0: Представьте себе ситуацию, что все текущие магазины в вашем городе вам были бы недоступны, так как вы не, не того происхождения, рожи не вышли. Вход не только там в Азбуку Вкуса, например, но и в перекресток и пятерочку и в Магнит для вас был бы закрыт. А вместо этого для вас магазин с прилавком, продавщицей такой, э, и очередью и подгнившими товарами. Там есть только самые базовые продукты, никаких там, не знаю, бананов, апельсинов, ничего подобного только то, что совсем необходимо для жизни, а остальные магазины есть тоже, они существуют. Вы знаете, где они. В них хорошие продукты и даже по низким ценам еще дешевле, чем в тех, которые для вас. Да только вот попасть в них вы не можете. Они доступны только, например, для чиновников. И не только так с едой, также и с одеждой, бытовой техникой, машинами, услугами типа детских садов и школы, возможностью путешествовать, учиться в университете, вообще совсем. Оно все есть. И стоит недорого. Но только вас туда не пустят. Совсем недавно жизнь в нашей стране была устроена именно так. Ваши родители, скорее всего, выросли именно в такой системе. Поскольку мы с вами родились во второй половине 20 века, а кто-то уже даже и в 21 веке, то мы избавлены от врожденной принадлежности к какому-либо сословию. Все граждане России, Беларуси, Украины, и других стран имеют равные права и обязанности. Ну, по крайней мере, так написано в законе. И в основном так и происходит. Однако часто можно услышать точку зрения, что в современной России сложилось сословное общество. Причем в этом она противопоставляется типа Советскому Союзу. Мол, в СССР все были равны, и пусть даже равны в бедности, а не в достатке, но все-таки равны, а сегодня твой жизненный успех во многом зависит от твоего происхождения. На самом деле это не так. Именно в СССР разделение граждан на касты было намного более ярко выражено, чем даже в царской России, а уж тем более, чем в нынешней, сегодняшней нашей. Сегодня разберемся, почему и как так получилось. Прежде чем начнем, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, больше людей увидят э, эти видосы, их тогда будут больше показывать новым зрителям, если у меня будет больше подписчиков с колокольчиком. Так что поставьте. Начнем. Что такое сословное общество? Это общество, в котором набор гражданских прав, положение в социуме, доступ к благам, образ жизни, карьерные и личная перспективы жестко привязаны к происхождению, к принадлежности к одному из сословий. Но сегодня мы поговорим о том сословном делении, которое не было закреплено законодательно, но активно процветало в СССР. И не просто процветало, но определяло сам образ жизни советского государства и в значительной степени оставила свои следы в нынешней политической риторике. Я говорю о делении на многоэтажную номенклатуру и всех прочих советских граждан. Например, Мария Захарова в прошлом году с грустью вспоминала времена, когда полеты в самолетах были доступны лишь достойным гражданам, а всякие плебеи ездили в плацкартных вагонах. Раньше это было так или иначе доступно, ну хорошо, не скажем элитам, но определенные части так сказать, определенному классу людей. Это бизнес, это командировки, это служащие и туристы, которые имели на это возможности. И для меня все было четко. Люди, у которых есть деньги, они, они соответствующим образом одеты, они занимаются неким делом, они путешествуют на самолетах, у них есть такие возможности. А люди, у которых нет денег, они путешествуют, как придется. Они путешествуют автостопом, они соответствующим образом одеты, они ни на что не претендуют, они готовы спать, есть, ждать и так далее, и так далее, на полу, в вагоне и так далее, и так далее. Для начала давайте разберемся, в чем отличие планово-распределительной экономики от рыночной. Рыночная экономика с точки зрения доступа к благам устроена достаточно просто, понятно и примитивно. Спрос и предложения регулируются ценами. Понятное дело, что вырастить корову породы Black Angus это долго и дорого. Это требует специальных технологий, особого откорма и условий содержания. В таком животноводстве очень длинный инвестиционный цикл. Очень не скоро с момента вложения первого доллара вы сможете продать хотя бы самый первый килограмм. И от всей этой настолько дорогостоящей выращивания коровы на стейке, на то ради чего собственно все и затевалось, пойдут лишь считанные проценты общей массы, самые лучшие отрезы. Мраморные стейки по совершенно объективным обстоятельствам никогда не смогут стать продуктом повседневного массового потребления. Они всегда будут занимать небольшую долю в общем производстве мяса. Рыночная экономика очень легко справляется с распределением ограниченного продукта на массу потребителей. Мраморный стейк в магазине будет стоить в разы дороже обычного филе говядины. Лишь единицы потребителей смогут себе позволить питаться отрезами по 1000 рублей за 300 грамм на ежедневной основе. Для всех остальных стейк на ужин станет атрибутом праздничного стола. И вот тут-то и начинается ключевое отличие рыночной экономики от плановой. Кем бы вы сегодня не работали, насколько бы мало денег не получали, вы можете пойти в азбуку вкуса и купить себе стейк. Да, если вы работаете курьером, грузчиком, занимаетесь низкооплачиваемым неквалифицированным трудом, то придется долго стоять у витрины, уговаривая внутреннего бухгалтера. Отдам я сейчас 800 рублей за кусок мяса, конец месяца придется прожить на дошираках. Но вы сможете его купить. Никто не станет э, этому препятствовать. Вы сможете войти в Азбуку, Глобус, Гурме, любой магазин, где отовариваются депутаты, министры, крупные бизнесмены и купить что угодно из того, на что хватит денег. Нет к этому никакого другого препятствия, кроме финансового. Не существует товаров или услуг, доступность которых определяется не ценой, а социальным статусом или принадлежностью к определенному ведомству. Реальность плановой экономики не в том, что продукты для номенклатуры стоят дороже. Даже наоборот, премиальное потребление может быть и дешевле. Просто в глобус-гурме эпохи СССР, березку, закрытую секцию ГУМа или спецраспределитель, вас, простого рабочего или служащего, никто не пустит. Не потому что у вас денег нет, а потому что их ассортимент, он для кого надо ассортимент, а не для вас. Спасибо, не подойдет. Для кого это вот надо? Что такое вообще этот номенклатурный класс? Сейчас в этом разберемся, но сначала прервемся на рекламу, не переключайтесь. В 2020 году многие российские компании, особенно в малом и среднем бизнесе, терпели убытки. Понятное дело, коронакризис повлиял, но дело не только в нем. Многие предприниматели и руководители просто не умеют правильно составлять финансовые модели, планировать риски, распределять финансовые потоки. Вот, например, доллар раз и подорожал, а компания завязана на импортные поставки не заложили этот риск и ушли в минус. Кажется, что сложно учесть все эти детали, но на самом деле нет. Если воспользоваться сервисом, мое дело — финансы. Это понятный облачный сервис для ведения управленческого учета. Он позволяет детально планировать расходы и доходы предприятия, причем вы можете добавлять в систему свои показатели, например, цену, количество, ну или там, трафик. Интерфейс тоже можно менять под себя, добавлять свои цели, показатели, KPI. Данные подгружаются в систему автоматически из 1С, бухгалтерии Мое дело и даже из таблицы Excel. Надо только один раз настроить правила синхронизации. А если у вас несколько юрлиц, все их данные можно консолидировать, исключив взаимные потоки. В общем, вы можете попробовать это бесплатно в течение 14 дней. А если сервис не подойдет уже после оплаты в течение недели, можно отказаться от него и деньги вернут без вопросов. А если вы пока не очень уверенно чувствуете себя во всех этих вопросах, в моем деле есть услуга «Финансовый директор». Вам выделят эксперта, который сам будет контролировать расходы, доходы, ключевые показатели, подскажет, где ваши точки роста и как повысить эффективность предприятия. Кроме того, и бухгалтерские услуги можно отдать на аутсорс. Такую возможность мое дело тоже предлагает. Стоимость всего этого вполне доступная, даже для малого бизнеса. Но для моих подписчиков есть еще и дополнительная скидка в 20% по промокоду maxcats для новых пользователей. Так что переходите по ссылке из описания и регистрируйтесь в Мое дело финансы. Или оставляйте заявку на услугу управленческого учета. Продолжим. Что такое номенклатурный класс? Номенклатура это чрезвычайно распространенный и многочисленный правящий класс советского государства. Это буквально те самые люди, совокупность которых и можно именовать советской системой. Номенклатура — это вся многоэтажная бюрократия, от генерального секретаря ЦК КПСС, через партийный аппарат, министерство и ведомства, через правительство республик, руководство городов, заводов, университетов, до инструкторов райкомов, директоров театров и старших армейских офицеров. Вся структура советского государства, целиком составленного из вертикали власти, где самый захудалый пивной киоск подчиняется в конечном итоге союзному правительству, активно плодила и выращивала номенклатуру говоря проще, номенклатура – это класс начальства и тех, кто это начальство обслуживает от референтов до врачей и водителей. Я не просто так говорю, что номенклатура – это совокупность людей, определявших систему. Именно здесь видно ключевое отличие тоталитарной номенклатуры от очень похожего на нее внешне класса бюрократии в конкурентных демократических моделях. Объединенная бюрократия в любом режиме при любом устройстве государства – мощнейшая политическая сила. Руками этих людей непосредственно осуществляется государственная власть. Было бы странно, если бы у них не было существенного влияния. Но в конкурентных демократиях назначаемые бюрократы зависят от избранных политиков. Их самодеятельность этим фактом сильно ограничивается. Номенклатура же в закрытом тоталитарном обществе без конкурентных процедур целиком предоставлена сама себе. И никак не ограничена в том, чтобы и писать правила под себя, и исполнять их в свою пользу. То есть ключевое отличие в том, что политической властью в конкурентной модели обладают лица избранные, а в модели закрытой назначенные. Формирование класса советской номенклатуры относит к 30-м годам, когда Иосиф Сталин добился единоличной власти в советском государстве, расправившись со всеми оппонентами. Именно этот бюрократический класс стал опорой тоталитарного режима. Опорой очень устойчивой. С одной стороны, эти люди имели совершенно неадекватный доступ к благам и, как следствие, до крайней степени были признательны политическому режиму. А с другой, полностью от этого режима зависели и понимали, что в любой момент могут быть репрессированы. Когда преданность щедро оплачивается, а нелояльность грозит утраты всего, в том числе и жизни, тут выбор очевиден. В плановой экономике, построенной на всеобщем дефиците, важнейшей привилегией номенклатурного класса была возможность перераспределения в свою пользу повседневных благ. Множество примеров такого перераспределения приводится в книге Михаила Васленского «Номенклатура». В. Вот этой. Она у меня давно есть. Посмотрим, например, на меню номенклатурной столовой ЦК КПСС в сравнении со столовой общедоступной. Эта картина у жителя страны с рыночной экономикой вызовет некоторое недоумение. Ведь столовая ЦК, даже судя по просто по наименованиям, явно несколькими уровнями выше. Салат с крабами, суп с осетриной и осетрина жареная, харчой из баранины. Сравните с вариантом общедоступным, который поражает ассортиментом из супа рисового с курами второй категории и свекольного салата. При этом первый вариант, предлагающий большое разнообразие деликатесов, даже дешевле. Бульон с яйцом, не самое изысканное блюдо даже по советским меркам, в общедоступной столовой стоит дороже, чем в номенклатурный салат с крабом. Примерно тот же принцип можно встретить в любой иной отрасли, связанной с повседневным бытом советских граждан. Цены не играют роли ограничителя спроса. Ограничителем спроса служит статус в системе и принадлежность к ведомству. Проблема партийного санатория, ведомственной больницы, детского сада при министерстве, номенклатурного вуза или квартиры в горкомовском доме не в том, что они стоят больших денег. Ровно как проблема автомобилей вроде «Волги», «Чайки» или Лизила. Не в таком ценнике, до которого зарплата простого инженера никогда не дотянется. Проблема этих благ в том, что доступ к ним имеют только те самые люди, которые и определяют правила. А обычные люди не могут их купить никак, независимо от того, сколько у них есть денег. Результатом перераспределения благ номенклатурой в свою пользу, формирование замкнутых комьюнити с целью не допустить распределения этих благ, стало формирование настоящих сословий. В эталонном смысле этого слова, где весь образ жизни напрямую определяется происхождением. Где рождение в номенклатурной семье обеспечивает отдельный детский сад и ведомственную школу, взросление и образование в окружении детей сотрудников того же ведомства или министерства. Где нельзя поступить на дипломатические факультеты МГИМО, У действующих дипломатов, у верхушки МИДа, есть свои дети. Где номенклатура и остальное население разделены как вода и масло под четкой границы и практически не смешиваются. Не в том смысле, что одни живут богаче, а другие беднее, или одни потребляют лучше, а другие хуже. Неравенство есть в любых обществах. Но в том смысле, что буквально не смешиваются, не находятся в одних и тех же местах одновременно. Рестораны, столовые, магазины, больницы и поликлиники, гостиничные номера, отдельные залы на вокзалах и в аэропортах, даже продукты с одинаковыми названиями для номенклатуры всех остальных это совсем не одно и то же. У огурцов, попадающих в обычный районный гастроном и в партийный распределитель, нет ничего общего, кроме названия. Огурцы для номенклатуры в отдельных парниках выращены, на общих базах не гнили, продаются только в закрытых секциях, до которых никакие рабочие крестьянские руки не доберутся. Потому что не для них в колхозе алыча цветет. Эта номенклатура выросла для себя. Для остальных есть овощной ящик и только удачи. В СССР сложился мир, где каждый живет с себе подобными. Ответственные работники с ответственными работниками, деятели искусства с деятелями искусства, ученые с учеными, где с определенного уровня статусы уже строго наследуемы. Любой атрибут жизни в номенклатурной иерархии ценен даже не тем, что он удобнее, красивее или вкуснее, а тем, насколько он недоступен для массового потребителя. Среднее начальство ездит на «Волгах» государственная цена которых близка к сотне среднемесячных зарплат, но в свободной продаже они никогда не бывают, даже если вы накопили сотню среднемесячных зарплат, вы не купите «Волгу». Начальство же уровнем выше ездит на «Чайках» и «Зилах» — автомобилях, у которых просто нет госцены. Их простым смертным не предполагается продавать никаким образом, это только атрибут статуса. И в той же номенклатуре э, Васленского есть прекрасный эпизод с системами закрытой связи, так называемыми «вертушками», которая пыталась себя завести начальство в каждом ведомстве. Не потому, что у какого-нибудь Бюро или Министерства рыбной промышленности так уж много секретных тем для разговора или поводов опасаться прослушки. Но потому, что начальственный телефон, совершенно отдельный, недоступный простому сотруднику, это как скипетр и держава, это атрибут серьезного начальника. Посмотрите на видеоролики Никиты Михалкова. Он до сих пор сидит в кабинете с какими-то вертушками. Скорее всего, это просто декорация, но очень важная для сына номенклатурного поэта союзного значения. Он в такой обстановке вырос, это для него как воздух. Советский Союз и вовсе не был обществом равных, пусть и бедных людей, как это часто пытаются представить любители поностальгировать по самому вкусному в мире пломбиру. Представители привилегированного сословия в СССР этому самому пломбиру предпочитали купленное в березке импортное мороженое и они могли его себе позволить не столько потому, что много зарабатывали, а потому, что имели доступ к эксклюзивному ресурсу просто за счет своего положения в иерархии. На этом месте стоит вспомнить, как выглядели сословия институционализированные и законодательно закрепленные. В традиционных обществах до начала 20 века сословное деление было закреплено совершенно официально. В нашей стране, например, было разделение зафиксировано в своде законов Российской империи, главном юридическом документе государства. Выделялись такие сословия, как дворяне, духовенство, городские обыватели и сельские обыватели, э, то есть крестьяне. Но и эти четыре сословия не были однородными. Например, дворянство делилось на личное и потомственное. Могло быть так, что профессор университета получал личное дворянство, но его дети оставались теми, кем были при рождении. Городские обыватели делились на пять категорий. В высшей были почетные граждане, в средней находились мещане, то есть как бы средний класс. А, как бы называли их сегодня, а на низшей ступени рабочие, тот самый пролетариат. Причем переход между сословиями был крайне затруднен, даже с наличием существенных ресурсов. Богатый купец или промышленник из сословия городских обывателей, конечно, мог себе купить дворянство, стать аристократией с формальной точки зрения, пример тому династии Демидовых. Даже крепостной крестьянин мог выкупить себя из рабства. Но при этом они не становились своими для потомственных дворян. Как такой человек может быть ровнее, типа тем, кто ведет корни от Рюрика? Он просто человек с лишними деньгами на титул. Принадлежность к сословию в Российской империи определяла имущественные права. Крепостными, например, могли владеть только потомственные дворяне. Определяла права избирательные. Первая Государственная Дума избиралась по разным квотам для сословий. Определяла тип налогообложения и его ставки, подсудность и даже разные органы самоуправления. Одним из первых решений правительства большевиков после Октябрьского переворота была ликвидация сословного деления и сословий как таковых. Декрет от 11 ноября 2017 года уничтожил также и все звания и титулы, вроде «Ваше высокоблагородие», которые надлежало использовать при обращении к дворянам определенных категорий. Надо признать, что решение это было вполне позитивное. Но рано хвалить Ленина и его последователей. Ликвидировав кастовую систему, доставшуюся им по наследству от царской власти, они немедленно создали свою, причем еще более жесткую, чем в Российской империи. В плане сословного деления граждан СССР может дать фору не только современной России, где на самом деле никаких сословий нет. раньше что в каких-то там мигалках это выражается, но это очень редко. Но СССР может дать фору Российской империи, где сословия были зафиксированы в своде законов. Все разговоры про равенство советских граждан — это просто очередной миф. В следующий раз, когда услышите от кого-нибудь про славное СССР, утраченный в геополитической катастрофе, подумайте о том, что в этом СССР вы... Если бы вам не повезло родиться в семье из нужной касты, не имели бы доступ к нормальному продуктовому магазину, к хорошей одежде. У вас не было бы выбора между «твое», «H&M» и «Зарой», шаном или «Пятерочкой», или «Перекрестком» или «Азбукой вкуса» в зависимости от ваших доходов. Ваши доходы ничего бы не значили, как и ваши способности, умения и навыки. Если вам не повезло и вы родились не в той семье, то вам доступен только магазин с полупустыми полками и полугнилыми товарами. Параллельная система с нормальными продуктами, одеждой и прочим недоступна для вас вообще никак, потому что вы рожи не вышли. Вы просто не из той касты. И перейти в касту, которой доступен крабовый салат дешевле вашего бульона с яйцом, вы не можете вообще никак. Хотелось бы так пожить? До завтра.